1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos comenzando nuestro programa Travel Kids, estamos aquí a través de tu radio, estamos en el programa número 51 que estamos haciendo en este fin de semana, en este tercer fin de semana del mes de abril de este año 2023. Estamos en el fin de semana post, después de Semana Santa, eh, o mmm, fin de semana después del fin de semana largo, espectacular, que hemos tenido en la República Argentina, donde el mundo turístico, obviamente, trabajó bien. ¿Y por qué digo Argentina? Porque nosotros estamos haciendo nuestro programa para la República Argentina, pero obviamente que el feriado fue en muchísimos, pero muchísimos lugares del mundo que estuvieron trabajando muy, pero muy bien con el turismo. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ha trabajado el fin de semana con el tema del turismo. Muchísimas gracias a aquellos que han decidido hacer sus mini vacaciones el fin de semana porque es un eh, es un aporte, ¿no? Que se hace eh, económico y también cultural para el mundo turístico. Así que, bueno, muchísimas gracias a aquellos que decidieron viajar el fin de semana largo. Después vamos a hablar un poco de cifras porque han lanzado por allí un informe donde las cifras son más que interesantes en lo que tiene que ver con lo que ha pasado el fin de semana largo. Si bien en algunos lugares hubo un poco de lluvia, en otros el tiempo no estaba muy pero muy lindo, pero eso no hizo que el flujo de turistas deje de circular en la República Argentina. Ya se viene previaje en el fin de semana. El día lunes, eh, perdón, el día viernes comenzó lo de previaje. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos a hablar de la playa del amor. Vamos a hablar un poco de Misiones, porque hay un destino espectacular. No solo es Cataratas del Iguazú en Misiones, así que vamos a hablar un poco de eso también. Y por allí es, estamos en temporada de otoño, estamos ya con el tema de hacer senderismo y demás en las sierras. Te vamos a contar circos, cinco circuitos muy, pero muy interesantes para hacer en este otoño 2023. Nuestro programa se emite en más de 30 radios en la República Argentina, pero también estamos en Spotify, también estamos en Google Podcast. Allí nos podés buscar como Travel Hates, en nuestra red social o nuestras redes sociales Facebook e Instagram, son travelhits.fm. Bienvenidos, esto es Travel Hits, programa número, ya te digo, aquí, programa número 51, que lo compartimos con esta buena música.
0: Travel Hits. Abel
1: Más información en www.sinbrújula.net
0: En el aire, Travel Hits.
1: y Estamos compartiendo muy buena música en el arranque de nuestro programa en este fin de semana. Estamos en esta nueva temporada, estamos en la temporada número 2 o número 3, vendría a ser. En la temporada número 3 vendría a ser, la primera fue 2019, 2022 y 2023. Le agradecemos a quienes auspician nuestro programa, a la gente de Warpackers, a la gente de FM88.1 Net Radio en Cerrito, en la provincia de Entre Ríos, FM Cristal, en Urdinarrain, provincia de Entre Ríos, Neonet Music, en diamante provincia de Entre Ríos FM Calibur en San Isidro en la provincia de Buenos Aires y también Radio La Voz en Progreso provincia de Santa Fe muchísimas gracias a estas radios que nombré recién y a las más de 30 emisoras estamos saliendo en la República Argentina seguimos compartiendo buena música
0: el kit
1: En el comienzo hablábamos un poco sobre Semana Santa, ¿no? Sobre la cantidad de turistas que hubo recorriendo la República Argentina. Salió un informe donde habla que el, el gasto ¿no? que hicieron los turistas o la inversión. Yo siempre le llamo inversión porque cuando uno va de turista, cuando uno va de visita, cuando uno va de vacaciones, está invirtiendo en bienestar. Está invirtiendo en sentirse bien, en placer, en disfrutar de eso. Bueno, la inversión de turistas en la Semana Santa aquí en la Argentina fue de 95.957 millones de pesos. La cantidad de gente que viajó creció el 1,5% frente a lo que fue el año anterior y el desembolso en precios reales fue el 18% mayor. Todos los puntos turísticos de la Argentina recibieron visitantes con encuentros religiosos, pero también con festivales, competencias deportivas, ferias de emprendedores, talleres, espectáculos y eh, actividades recreativas. Semana Santa es uno de los fines de semana largos más importantes del año en lo que respecta al turismo, y en esta ocasión no defraudó. 2.650.000 personas viajaron en el territorio argentino y e invirtieron unos 95.957 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. La cantidad de turistas aumentó el 1,5% frente a lo que fue Semana Santa del año anterior, que ya había sido muy buena impulsada por el programa Previaje y el desembolso total medido en precios reales fue el 18% superior al 2022. Los visitantes gastaron... En promedio 10.650 pesos diarios cada uno y un 12 que es un 12,9% más que el año pasado, siempre a precios reales, y la estadía fue de 3,4 días, levemente por encima de lo que fue la fecha del año anterior, que era 3,3. El tiempo fue bueno con sol y nubes, pero con temperaturas mayormente agradables que permitió disfrutar de algunas playas, lagunas, termas, montañas. ...y todas las regiones del país. Hubo agenda en cada ciudad y no solo para conmemorar la Pascua... ...también se sumaron festivales, competencias deportivas... ...algunos destacados, a, además de las ceremonias religiosas... ...fueron los vinculados a la pesca artesanal en la zona con playas. En lo que va del año van tres fines de semana largos... ...donde viajaron 6,5 millones de turistas... ...e invirtieron 229.127 millones de pesos... Sigue siendo intenso el ingreso de turistas extranjeros en las zonas limítrofes. Este fin de semana de Semana Santa se destacaron particularmente los provenientes de Uruguay, Brasil y chile en este último solo en Mendoza se registró la entrada de 15.000 eh, trasandinos o 15.000 chilenos según estimaron eh, bueno cifras oficiales Así que de para semana santa fue un buen fin de semana largo en lo que tiene que ver con el turismo creció un 1,5% eh, con respecto a al 2022, que ya el 2022 había sido mayor la afluencia de turistas que en el 2019, año previo a que se venga el aislamiento social preventivo y obligatorio. Vamos a compartir algo de música. Estamos haciendo travel hits aquí en este fin de semana.
2: Coke.
3: Put me on.
1: Un fin de semana espectacular, se compartió y se vivió en Semana Santa, pero este fin de semana también es particular porque lo estamos viviendo con muy buena música, lo estamos viviendo también con noticias que tienen que ver con el mundo del turismo. Nos encontrás en Spotify, nos encontrás en Google Podcast, allí nos podés buscar como Travel Hits, están allí todos los programas desde esta nueva temporada, desde el 2022 y los que vamos subiendo en este 2023. Y También estamos invitando a todos aquellos que viven en lugares donde creen que no son turísticos pueden comenzar a trabajar, a difundir sus fotos, a difundir todo lo que tiene que ver su lugar porque... Cada sitio argentino tiene algo de turismo que mostrar, siempre decimos no es necesario tener playas o sierras, sino que también podés tener turismo religioso, turismo eh, aventura, podés tener eh, turismo histórico, turismo gastronómico y un montón de cosas más. Así que bueno, atento a eso. Y también para aquellos que les gusta un poco el tema de lo que tiene que ver con lo místico, con eh, aquellas cosas, con el trekking también, ¿no? No, estamos organizando un viaje... Para ir a Capilla del Monte el próximo mes de junio. Vamos a estar allí el 24, 25 y 26 de junio. Allí estamos organizando junto a senderos. Vamos a tener una actividad que es justamente el ascenso al mítico eh, cerro Uritorco. Va a ser un ascenso durante el día, pero también, bueno, solucionamos todo lo que tiene que ver con el tema del alojamiento, con el tema de la cena. Así que bueno, atento a eso también. El viaje, o en este caso no es un viaje sino que es una, una coordinación que se realiza allí en Capilla del Monte porque cada persona viaja desde su lugar de origen tanto en su vehículo particular o en colectivo pero eh, solucionamos todo el tema del hotel todo el tema de la comida desayuno y todo lo que tiene que ver con el cerro tenés un costo de 40 mil pesos 40 mil pesos y es un cupo reducido es hasta 20 personas ya debe haber un 50% del cupo eh, ya que está ocupado y eh, esto va a ser el próximo 24, 25 y 26 de junio, te sale 40 mil pesos y bueno eh, te olvidas de todo lo que tenés que gastar allí en Capilla del Monte y tenés el ascenso al Cerro Uritorco que tiene unas historias realmente increíbles y también vamos metiendo algunas actividades que se van a ir dando más cerca de la fecha como opcionales, como son por allí el Fogón eh, del Encuentro, un fogón que se realiza eh, con tambores y, y demás en zona de, de tierras de, de Comechingones donde eh, hay una mística bastante interesante y, y otras actividades que se van realizando Mientras estamos allí en Capilla del Monte. Ya hemos viajado el mes, en el mes de noviembre con 35 personas. Hemos visitado esa localidad. En el mes de marzo estuvimos con 15. Así que bueno, te invitamos a que te sumes, que te comuniques con nosotros a través del 34 34 66 0052. Te reitero el teléfono. 34 34 66 0052 y si no a través de Instagram nos podés buscar como senderos-bcorta-m senderos-bcorta-m o en Facebook nos podés buscar como senderos Valle María vamos a escuchar algo de música luego si sí seguimos con más noticias estamos haciendo travel hits travel hits Hello
0: Travel Hits, Travel Hits, noticias.
1: Estamos en Travel Hits y estamos disfrutando ¿no? de este fin de semana que estamos compartiendo aquí en nuestro programa de fin de semana. Hoy vamos a hablar un poco sobre el nuevo destino que eligen los argentinos para vacacionar en Brasil, porque, bueno, Brasil sigue siendo ¿no? un lugar para vacacionar y por allí también eh, se hizo un, un pequeño resumen, ¿no? De lo que fue elegido justamente en el verano por ser uno de los destinos elegidos por los argentinos. Tiene que ver con la cercanía también de lindas ciudades, allí la playa paradisíaca y los precios accesibles que invitaron, ¿no? A cruzar la frontera para llegar al país vecino. Ya no estamos en temporada de playa o, o digamos es muy, muy de kamikaze, ¿no? Como si Siempre decimos ir hoy a la playa porque te puede tocar un día lindo como te puede tocar un día ya de otoño, pero sí para que lo agendes para la próxima temporada. Florianópolis, Fortaleza, Bucios y Bombiñas son algunos de los sitios que cada año copan los argentinos que van a este vecino país a buscar sol, arena y... Y mar. Sin embargo, en esta temporada que hemos dejado atrás, la temporada de verano, apareció en el mapa un nuevo destino favorito. Se trata de Celso Ramos, una localidad que se encuentra hacia el norte de Florianópolis antes de llegar al acceso para ir a Bombas, Bombiñas, Mariscalo 4 Islas. La ubicación es privilegiada, Celso Ramos ocupa una península de antojadísimos recortes que conforman una costa con más de 40 playas de distintos tamaños. Algunas tienen infraestructuras adecuadas para recibir a turistas y otras conservan su aspecto natural. Si bien hay algunas más aptas para el deporte acuático, como ser jet kit o buceo, en general son aguas cálidas, calmas y cristalinas. Uno de los tesoros del país carioca en las playas es la playa Palmas, que con sus 3 kilómetros de costa marítima, es la mayor de Celso Ramos. Sus aguas son cálidas, cristalinas con arenas blancas y finas y es ideal para bañistas, pescadores y para hacer algún deporte acuático. Es considerada una de las más importantes por su tamaño, sus características y la infraestructura Estructura inmobiliaria. Desde allí se observa con facilidad las Islas Grandes, Las Palmas, 30 reis ido a bordero. En la punta norte de la península se encuentra uno de los hoteles más exclusivos de Brasil. Se trata de Ponta dos Gancho, que fue premiado por, eh, en más de 25 oportunidades, recibiendo galardones de tripavisor, condenadas y otras mm, reconocidas publicaciones. Te invitamos a que vayas agendando para la próxima temporada de verano esta hermosa, eh, o este, esta hermosa playa eh, o estas hermosas playas ¿no? de Celso Ramos que está justamente en eh, al norte de Florianópolis y allí podés disfrutar de buenos momentos. Así que te comentábamos allí para que vayas agendando para la próxima temporada 2023-2024, obviamente siempre hablando en el verano. Le queremos agradecer a las radios que forman parte de nuestro, nuestro programa. Estamos saliendo en más de 30 radios en la República Argentina, pero también le queremos a agradecer a las radios ¿no? que auspician nuestro programa, AFM 88.1, NET Radio, en Cerrito, en la provincia de Entre Ríos, FM Cristal, Urdinarrain Entre Ríos, Neonet Music en Diamante, provincia de Entre Ríos FM Excalibur en San Isidro, provincia de Buenos Aires y también a Radio La Voz en Progreso en la provincia de Santa Fe muchísimas pero muchísimas gracias y a todas eh, a todas las radios que también emiten nuestro programa cada fin de semana vamos a compartir algo de música estamos haciendo nuestro programa Travel Hits estamos en el programa número 51
0: Travel Hits Travel Hit, suena en tu radio. Travel Hit. La información turística nacional e internacional en Travel Hits. Travel Hits.
1: Fin de semana que estamos viviendo aquí después del de fin de semana largo de Semana Santa. Ya se viene, creo que el otro fin de semana que sigue es el fin de semana que no es tan largo. Es el fin de semana por el día del trabajo, que va a ser el, el primero de el primero de mayo, que cae justamente día lunes. Eh, vamos a seguir compartiendo más música, vamos a seguir compartiendo más información también en nuestro programa porque también tenemos información que tiene que ver para aquellos que le gusta otro tipo de turismo, no el turismo aventura, no el turismo de, de conocer diferentes cosas y demás sino tenemos también para aquellas personas que le gusta eh, un turismo un poco más eh, cultural justamente, vamos a hablar de tres lugares con historia para tomar el té en Buenos Aires eh, se llama bueno tomar el té pero eh, hay y un montón de cosas más detrás de ese, ese título tan simple de tomar el té en Buenos Aires. Así que eso te vamos a contar en un rato nada más en este fin de semana. Estamos en Spotify y en Google Podcast. Allí nos podés buscar como Travel Kids. Están subidos todos, todos los programas. Y si no nos escuchás aquí a través de esta radio y si por allí no pudiste escuchar el programa completo en el día de hoy, te invito a que vayas mañana o pasado a escucharnos en esas redes o esas plataformas que te nombré, y si no, el fin de semana que viene, en este mismo horario, aquí por esta radio, estamos como lo hacemos cada fin de semana, llevándote información que tiene que ver con el mundo turístico y también con la buena música. Vamos, hablando de música, vamos a escuchar ahora un segmento de muy buena música y luego sí ya estamos hablando de noticias vinculadas al turismo.
3: No te no te no te y
4: no te no Así que saliste a pasear con la chapa recién lustrada.
5: Así
2: que saliste en los diarios con cara de todo cambio De tanto poder
3: No time, no shit, no time.
2: Ronroneando, siempre cerca de.
3: ¡Muché! No sé.
4: Esa tarde que te vi, ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí y al pensar en tu mirada, ya no puedo sonreír, si quieres puedes marcharte, tú solo te quiero decir, si aún te queda.
1: Recién lo comentábamos, hay ¿eh? tres lugares con historia para tomar el té en Buenos Aires. El mate identifica a la Argentina y el café es una de las bebidas emblemáticas de Buenos Aires. Pero cuando se trata de una ocasión especial, tomar el té es una costumbre que tiene una tradición y también tiene historia. No se trata solo de beber, sino también de disfrutar de una gastronomía especial pensada para vivir un momento único para disfrutar de sabores delicados y excepcionales. El té, en sus características particulares, es especialmente versátil para este tipo de propuestas. La ciudad ofrece algunos lugares increíbles para vivir una experiencia única. En el Teatro Colón, cuando se trata de pensar en lugares con historias sinónimos de servicios de calidad y de un encanto para los sentidos, posiblemente el Teatro Colón venga a la mente, fue inaugurado en el año 1908 como un espacio emblemático para los amantes de la música, pero también de la arquitectura. La gastronomía no podía ausentarse en este semejante lugar. El pasaje de los carruajes es uno de los sitios más hermosos del teatro. Cuenta con una serie de opciones de gran calidad para disfrutar de un té con una variada propuesta de acompañamientos. Quesos, salmón ahumado, sándwiches, paté, macarones, eh, mini gatiú. ...y los tradicionales cones forman parte del servicio. Los domingos, de 16 a 19, está disponible esta hermosa opción que, como no podía ser de otra manera... ...es amenizada por un trío de cuerdas que embellece aún más la tarde en el Hayte de Colón. Es, es la única confitería del teatro en la que se puede acceder directamente... ...ya que el resto solo está disponible para los asistentes a las funciones... Otro de los lugares es el Hotel Alvear. Posiblemente no haya lugar más emblemático para tomar el té en Buenos Aires que Loranjín, la tradicional confitería del Hotel Alvear. Gracias a un espacio privilegiado y a una gastronomía exquisita, se destaca como una de las propuestas favoritas para quienes disfrutan de estos encuentros. El espacio que está festejando la reapertura luego de la pandemia requiere de una reserva previa dada a la popularidad del lugar. En el Croque Madame del Museo Nacional de Arte Decorativo, el Palacio Errazuris es uno de los lugares más visitados de Buenos Aires. Su propuesta cultural y arquitectónica hace que sea un espacio ineludible para quienes quieran ver dentro eh, o por dentro cómo era el palacio de la clase alta porteña a principios del de siglo XX. El edificio fue pensado incluso por sus constructores y habitantes para funcionar como un museo algún día. Su arquitectura combina diferentes estilos y fue, eh, fue construido a partir de materiales y artesanos traídos directamente desde Europa. Actualmente es la sede del Museo Nacional de Arte Decorativo y la Academia Nacional de Bellas Artes, entre otras instituciones. Por ello, es una de las pocas mansiones de estilo francés abiertas permanentes al público. El jardín de entrada incluye un espacio algo escondido, pero ya muy famoso por su confutería, creo que Madane. Allí se puede degustar el té de la tarde con una exquisita variedad de productos, tanto dulces como salados, como ¡Com! Eh, pastelería artesanal, tostadas, etcétera. Además de, por supuesto, Croque Madame y Croque Monsieur Las tradicionales o los tradicionales sándwiches franceses Así, tres lugares como para disfrutar El Croque Madame del Museo Nacional del Arte Decorativo También el Hotel Alvear Y el, eh, justamente, Teatro Colón Tres lugares como para disfrutar De un buen té y un montón de historias A través de la arquitectura Y a través de distintas eh, ofertas que hay en este lugar. Vamos a compartir algo de música. Somos Travel Hits y estamos en tu fin de semana.
0: Travel Hits. ¡Gracias!
1: Estamos en el fin de semana, estamos en el tercer fin de semana del mes de abril de este año 2023. Estamos haciendo el programa número 51 de Travel Hits. Muchísimas gracias a todas las radios que nos tienen cada fin de semana. Allí muchísimas, pero muchísimas gracias. Estamos saliendo en un montón de radios. Estamos cubriendo, diríamos, eh, diríamos casi todo el país. Creo que nos, nos quedan por allí algunas provincias del norte de, de nuestro país donde no estamos saliendo. Pero bueno, después estamos saliendo en Santa Cruz en Neuquén, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, estamos saliendo en Chaco, en Formosa, estamos saliendo en Córdoba, en Santiago del Estero, estamos en La Pampa, San Juan, Mendoza, a la gente de Atuel, le mandamos un saludo grande, estamos saliendo en San Luis, y nos está faltando un poco el norte, si el norte nos está faltando, allí vamos a ponernos en campaña en estos próximos días para tratar de salir en cada uno de esos lugares, así que Muchísimas gracias a todas las radios que tienen nuestro programa Travel Hits. Y los invitamos a que nos eh, visiten en, nuestra, en nuestro blog que tenemos allí, que se llama sinbrújula.net. Allí también tenemos descuentos en lo que tiene que ver con tu membresía para hacer voluntarios a través de Warpackers. Y para aquellos que son viajeros o que van a viajar, no se olviden de comprar un seguro médico porque te puede solucionar muchos problemas en tu viaje, así que date una vuelta fíjate en nuestro en nuestro blog, allí sinbrújula.net hay un apartado donde está el seguro de viajes, hay un 40% si lo haces desde la página, hay un 40% pero no, no es solo un seguro médico sino que también tenés eh, para contratar seguros por pérdida de equipajes, por un montón de, de cosas, así que está bastante interesante. Hablando de pérdida de equipaje en esta, en estos días estuve charlando con una Chica que viajó a las Islas Malvinas. Bueno, a través de una aerolínea llamada Latam. Y que cuando regresó. se dio cuenta que le habían abierto la valija. Le habían sacado algunas cosas. Bueno, un montón de, de cosas que tuvo que acudir al seguro. Al seguro de viajes. Justamente para que le repongan lo que le habían robado. Porque justamente la cobertura que ella había contratado. Eh, tenía eso de eh, la pérdida o robo de equipaje. Así que. Eh, el seguro obviamente respondió, tuvo que hacer algunos trámites, pero respondió pagándole todo lo que ella había perdido en ese, en ese traslado. Pero también tenemos la otra parte, es decir, quién le abrió la valija y quién le sacó esas cosas. Bueno, será tarea de la aerolínea después averiguar qué pasó allí en ese, en ese lugar. Vamos a compartir algo de música, luego vamos a hablar también así un poco por arriba porque bueno, eh, se están dando algunas cosas, pero... Y creo que hay que destacarlo también, lo que ha pasado el fin de semana en Semana Santa, donde una empresa argentina estafó, eh, y esto lo podemos decir bien, estafó a, varios, a varias personas que estaban por irse a Turquía. Así que bueno, vamos a hablar después un poquito de eso, vamos a buscar información. Y vamos a hablar de eso porque es muy, pero muy importante Y también te vamos a contar Qué es lo que tenés que hacer En caso que te pase eso Cómo tenés que responder Y dónde tenés que denunciar Vamos a compartir algo de música y ya volvemos
0: Toda la información turística, nacional e internacional, en Travel Hits. Travel Hits.
1: Bueno, justamente estábamos hablando recién un poco sobre lo que pasó el fin de semana y tiene que ver con eh, lo que pasó con la agencia de viajes. Estamos hablando de la agencia de, de viajes, Turismo Felgueres. Que dejó a un montón de, de pasajeros ¿no? por allí esperando con su viaje. Eh, la noticia, justamente la publicaban algunos medios y decía Turismo Felgueres: pasajeros varados por estafas millonarias. ¿eh? Denunciaron a la agencia de viaje Turismo Felgueres por estafa. Eh, cientos de pasajeros quedaron varados. El viernes y el sábado santo, la agencia de viajes Faigueres dejó a más de un centenar de pasajeros varados en el aeropuerto internacional de Seiza, quienes habían contratado un paquete para viajar a Europa. Los damnificados se enteraron que no podían abordar sus respectivos vuelos para visitar algunos Turquía y otros Grecia, combinado con Turquía... ...apenas unas horas de embarcar. Si bien hasta el momento, decía la crónica, la mayoría de los pasajeros no tenían eh, novedades... ...sobre el futuro de la salida truncada, un puñado de afectados señaló que desde la empresa... ...cuyo CEO es Gerardo Berra, le avisaron que próximamente los contactarían... ...para coordinar la reprogramación o el reintegro del dinero que sería en 120 días y le descontarían los gastos administrativos. En diciembre contratamos una promoción de viaje grupal a Turquía con salida el 7 de abril, y regreso el 18. Lo pagamos en efectivo, comentó uno de los pasajeros varados, para seguir faltando poco más de 24 horas para iniciar el viaje y ante la preocupación porque nunca recibimos los vouchers de ticket aéreo, nos contactaron por mail... Eh, de que el viaje no se podía realizar y en ese orden también este pasajero agregó fuimos a Ezeiza con muchas horas de anticipación eh, para ver si nos encontrábamos con personal de la empresa pero solo vimos a más pasajeros estafados, había, una, había gente adulto mayor del interior de Argentina quienes ni siquiera habían recibido el mail de que el viaje se cancelaba Cabe destacar que durante abril turismo Felgueres tenía programada otras tres salidas para viajar a Europa y Medio Oriente y habría cientos de pasajeros en la misma situación. Las salidas para mayo serían, a principios, eh, serían en principio 20. Bueno, esto es lo que, lo que se informó no que le van a devolver el dinero dentro de 120 días eh, descontando los gastos administrativos. O sea, no viajas al destino y te pasan esas cosas. Eh, y también por allí hay que destacar, decir, pero cómo, no, hay que asesorarse bien y demás. Esta agencia no tenía mala fama, por decirlo de esta forma. Era una, una agencia medianamente seria y pasó esto. Así que bueno, eh, seguramente van a seguir los reclamos en estos días. Seguramente estarán contratando a algún abogado, tanto en la parte que va a reclamar como la empresa. Pero lo más importante, lo más importante es que. Se ha, hecho, se ha hecho un trabajo de ponerlo en los medios lo que ha pasado justamente con esta agencia para alertar porque, según dicen algunos, tiene más viajes programados y ustedes imagínense, gente que ha ido a Seiza como ya lista para viajar y se encontró con que no pudo hacerlo. A otros le avisaron 24 horas antes que no se iba a hacer el viaje. Lo más lo más eh, grave de todo esto ¿no? es que le van a devolver, devolver el dinero en 120 días, quiere decir que ese dinero pueden hacer lo que ellos quieren durante 120 días, incluso ponerlo en un plazo fijo y ganar dinero eh, con dinero de otra persona y le van a devolver esos, eh, ese monto y le van a descontar los gastos administrativos, o sea, caradurez en su máxima expresión. Esperemos que no haya más de estas empresas y esperemos que las autoridades que tengan que tomar cartas en el asunto lo hagan para que no haya más turismo falgueres en la República Argentina y en ningún lugar del mundo. Donde uno pueda ir a comprar un pasaje, donde pueda comprar uno unas vacaciones, las puede pagar y las pueda disfrutar. Vamos a escuchar música y luego seguimos con más Travel Hits. como fue.
0: Todos los sábados en tu frecuencia favorita. Travel Hits.
1: Travel Hits. En el comienzo te contábamos eh, sobre un viaje a, eh, a Cataratas del Iguazú, ¿no? Eh, o, o allí a Misiones vendría a ser, porque no solo es Cataratas del Iguazú, sino también tenés otros, otras cosas, ¿no? Para hacer. Y te vamos a contar lo que podés hacer en dos días en Posadas Misiones. Misiones es mucho más que las cataratas del Iguazú. Si bien uno de los mayores atractivos de la provincia es las cataratas del Iguazú, la provincia tiene decenas de rincones para recorrer. Una de las opciones es llegar en vuelos hasta Posadas, la ciudad capital, y quedarse unos días para disfrutar de su oferta turística y gastronómica. Para llegar por vía aérea hay que hacer una conexión con Buenos Aires, ya que por el momento no hay rutas directas. El viaje completo puede hacerse con Aerolíneas Argentinas, Just o Fly Bondi. En este artículo te contamos sobre lugares que podés visitar en la ciudad capital de de misiones eh, y que eh, lo podés hacer en dos días. Uno de ellos es el City Tour gratuito. Este recorrido se realiza en un colectivo turístico llamado La Jangada. El paseo empieza en la Plaza Central y pasa por varios puntos interesantes como el Parque Paraguayo, la Costanera Sur, el Monumento Andresito Guayquirarí, entre otros. Es gratuito y solo requiere inscripción previa al, en este caso el teléfono es 376 4, 57, 83, 95 y tiene varias paradas y se puede elegir en dónde descender. Otro de los lugares para visitar es La Costanera. Son 10 kilómetros de recorrido y tiene varias perlitas que vale la pena visitar. Tal es el caso de la playa El Brete, la más cercana a la ciudad y es una de las más visitadas ya que tiene cancha de volei, alquiler de kayak, un sky park, otra es el parque la cantera que es más conocido por tener un salto artificial de unos 15 metros por último una de las actividades que se puede disfrutar en la costanera es el recorrido del mural que fue acreditado como uno de los eh, como el más largo del mundo y premiado por el récord guinness. Otro de los lugares para visitar es el Jardín Botánico. Se trata de una reserva ecológica que tiene diversas especies de flora. También es un espacio abierto para la investigación y la educación. Dentro de este oasis citadino hay una biblioteca, un orquideario y una fuente también acompañada por distintos senderos. ¿Qué hacer en Posadas? La capital de misiones cuando vas a Catarta del Iguazú tenés que parar allí en posadas y tenés dos, eh, dos días que podés hacer diferentes actividades muchas de ellas gratuitas vamos a compartir música estamos haciendo Travel Hits en este fin de semana ya estamos ingresando casi al último bloque de programa
0: la información turística nacional e internacional en Travel Hits Travel Hits
1: Ya estamos ingresando en este último bloque de programa en este fin de semana programa número 51 estamos en el tercer fin de semana del mes de abril de este 20. 23 Compartiendo Juntos en nuestro programa, como lo hacemos cada fin de semana, dos horas. Estamos los días eh, sábados aquí en tu radio, sábados o domingos aquí en tu radio, según la programación de la misma, con la información turística y con buena música. En un rato te cuento sobre los cinco senderos para disfrutar de las sierras de Córdoba. Estamos en pleno otoño, estamos tranqui, estamos como para disfrutar del de senderismo, para disfrutar de varias rutas que hay allí en Córdoba, que es uno de los lugares muy lindos como para para hacer senderismo. Así que eso te lo voy a contar después de la música.
0: Travel hits Noticias.
1: En el programa Travel Hits, el programa número 51, te cuento los cinco senderos para disfrutar en las sierras de Córdoba. Si bien el verano ya se fue, el otoño todavía invita a disfrutar de días de sol al aire libre, ir en busca de senderos con paisajes montañosos y con abundante vegetación es una de las opciones ideales para hacer un plan en familia. A continuación te vamos a contar 5 senderos en las sierras de Córdoba que no requieren un entrenamiento previo y que son de baja dificultad. Uno de ellos es la cascada Los Chorrillos en Tanti. Esta es la reserva natural privada Los Chorrillos en Flor Serrana Tanti. El sendero es de unos 7 kilómetros cada tramo pero de baja dificultad. La ida implica unas dos horas y media y la vuelta una hora y media aproximadamente... El camino tiene varias postas para parar y el regalo final es una cascada de 115 metros. A sus pies, una olla profunda espera a quienes desean darse un chapuzón refrescante. Eso es para aquellos que no le tienen miedo al frío, aunque estén en otoño o en invierno. El camino serpentea por bosques, arroyos y paisajes únicos para disfrutar mientras se avanza en el camino. Por su abundante vegetación, cada paisaje de este lugar hace que valga la pena la Caminata. Para llegar hay que conducir hasta el ingreso de Atanti, siguiendo la misma ruta, unos 200 kilómetros más, está el cartel del Cuartel de Bomberos y al lado hay una cancha de tenis. Allí hay que doblar a la izquierda y tomar el camino de tierra a Flor Serrana para arribar al comienzo del sendero. Se deben conducir 4 kilómetros más. El segundo es el Zarro de la Virgen, en Villa General Belgrano. El ingreso a este sendero está sobre la Ruta Provincial 5. La llegada a la cima permite acceder a una hermosa vista panorámica del pueblo y del Valle de Calamuchita, destacando las sierras grandes y los espejos de agua de los diques El Molino y Embalse de Río Tercero. Forma parte del cordón montañoso en las Sierras Chicas y el pico se encuentra a 980 metros sobre el nivel del mar. El recorrido total es de 2.744 metros, 1.372 corresponden al ascenso y el resto al descenso. El tiempo de subida es de 45 a 50 minutos, aproximadamente con una pendiente de hasta 30 grados. Para llegar a 300 metros hacia el sur de la entrada de Villa General Belgrano, se encuentra el ingreso al paseo y un pequeño sendero que conduce a la cumbre de las sierras. Solo se puede acceder a pie. El número 3 es el sendero al Cerro de la Cruz San Marcos Sierras. El Cerro de la Cruz es un emblema de la localidad de San Marcos Sierra. A solo una cuadra de la plaza central del pueblo se encuentra el ingreso a un sendero que conduce a este cerro. El sendero se puede hacer de manera autoguiada y es de baja dificultad, ideal para todos los miembros de la familia. Para hacerlo no se requieren de más tiempo que una hora y media de ida y de vuelta. En la cumbre del cerro hay una cruz y vistas panorámicas únicas de esta localidad serrana. El sendero número 4 es el sendero Aguas Amarillas en la población. Se trata del sendero de 2,5 km aproximadamente, ideal para observar la flora y la fauna autóctona del lugar obtener vistas panorámicas y visitar la Cueva Salamanca. Con una dificultad técnica baja y un nivel de esfuerzo medio, el recorrido que se lleva, se lleva a cabo de un cauce de arroyos o del Arroyo Aguas Amarillas, luego de caminar los primeros mil metros, se encuentra la Cueva de la Salamanca, un lugar único por su historia. Más adelante hay un desvío que conduce hacia Piedra Bola, donde se puede obtener las vistas más destacadas del trayecto. Durante el trekking, todo transcurre a orillas del río Aguas Amarillas, cuyo nombre proviene de la coloración del agua dado a los minerales de la zona. El punto de salida es la Ruta 14 y Calle Come Chingones, Y el último es el sendero de la Casa del Gaucho en Salsacate, Enmarcada por las Sierras Grandes, Alzacate tiene como uno de los sellos distintivos una serie de volcanes inactivos que le brindan su a su paisaje un toque especial. El camino inicia a pocos metros en la playita. Uno de los balnearios más conocidos de la localidad recorre una distancia de casi 7 kilómetros. A lo largo del trayecto se puede observar la unión del río Jaime de Agua Dulce con el arroyo Cachimayo de Agua Salada. Luego se pasa por el Molino, una antigua estancia y el nombre del sendero se lo da esta última parada, la Casa del Gaucho, una suerte de cueva que se dice que fue refugio de los perseguidos en tiempos lejanos. Cinco senderos para hacer en este otoño allí en las sierras de Córdoba. Vamos a escuchar algo de música luego, si sí, ya estamos en la parte final, estamos cerrando nuestro Travel Hits.
0: Toda la información turística, nacional e internacional, en Travel Hits. Travel Hits.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa número 51, en este tercer fin de semana del mes de abril de este año 2023. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todas las radios que tienen nuestro programa. Le agradecemos a la gente de Neonet Music, en Diamante, provincia de Entre Ríos. A la gente de FM Cristal, en Urdina Rain, también Entre Ríos. FM NEC, en allí en Ricto, en la provincia de Entre Ríos. Le agradecemos también a FM Scalibur, en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Y Radio La Voz en Progreso, provincia de Santa Fe. Las radios que auspician este programa. Y a las más de 30 radios en las que estamos saliendo en la República Argentina. No se olviden de visitar nuestro programa, lo pueden volver a escuchar en las plataformas de Spotify y de Google Podcast, nos busquen como Travel Hits y nuestras redes sociales, Facebook e Instagram son travelhits.fm Allí vamos subiendo todo lo que tiene que ver con la información del programa. Que tengan un excelente, pero excelente fin de semana. Este fue el programa número 51, nos encontramos dentro de 7 días para hacer un programa de música e información turística. Hasta la próxima, chao.